0: Marcos 12, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 41 hasta el versículo 44. Marcos 12, desde el versículo 41 hasta el versículo 44. Dios conoce tu corazón. ¿Le das todo tu amor? Dios conoce tu corazón. ¿Le das todo tu amor. Ahora, aquí en, en Marcos encontramos una escena bastante chocante, bastante importante, aquí en Marcos capítulo 12, desde el versículo 41 al versículo 44, donde encontramos a Jesús, que él está observando a las personas ofrendar. Y él hace una evaluación que nos choca, porque una viuda pobre da un par de monedas que son eh, a los ojos del mundo totalmente insignificantes, pero no a los ojos de Dios, y, y entonces vemos cómo Jesús está contrastando las prioridades, está contrastando el amor hacia Dios, está contrastando el deseo de, de entregarle todo a Dios o no, o el deseo de estar dispuesto a perderlo todo por Dios o no, el, eh, realmente está contrastando diferent, actitudes hacia Dios, acciones hacia Dios, el deseo de servir a Dios con todo tu ser con todo lo que tienes ahora, anteriormente aquí en Marcos en el capítulo 11, del 15 al 17 vemos como Jesús eh, condena a los que compraban y vendían en el templo ahí en Marcos 11, versículo 15 dice, vinieron pues a Jerusalén y entrado Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, no está, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Eso es Marcos 11, del 15 al 17, no vemos Personas que están en el templo, es un lugar santo para Dios, pero ellos están haciendo sus negocios. Están aprovechándose de las personas que han tenido que viajar lejos y, y no pueden traer esos animales para sacrificar y se los venden a un, a un precio muy alto y lo único es, es, el, es el, la ganancia, es lo que les importa. Reflejando que no tienen un corazón correcto, aunque están de, dentro del templo, donde no deben estar. Y luego vemos en, en Marcos 12, del 28 al 31, donde un, un escriba le pregunta a Jesús cuál es el primer mandamiento de todos, y Jesús le responde, ¿no?, en, en resumen, ama a Dios y ama a tu prójimo, ¿no?, pero ahí en Marcos 12, versículo 28 al 31, dice, acercándose uno de los escribas que... que le había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es, el ma ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces vemos esa enseñanza de Jesús, de, de qué es principal, cuál debe ser tu prioridad. Amar a Dios, sobre todo. Y luego ama, amar a tu prójimo. Y demuestras tu amor hacia Dios, amando a tu prójimo. Pero entonces, llegamos aquí a, a nuestro texto, eh, y el versículo anterior vemos como Jesús, ahí, cuando digo el versículo anterior, digo Marcos eh, 12, versículo 40, vemos que presenta eh, a los escribas, porque está hablando de los escribas, eh, y les, les presenta como personas avariciosas. Realmente no están poniendo a Dios primero. Eh, sí dan mucha apariencia... De, de ser personas piadosas, religiosas, entregadas a Dios, dedicadas a hacer la voluntad de Dios, pero solamente es una apariencia. Incluso, yendo un poquito más atrás, si notáis ahí en Versículo 38, esos Marcos 12, 38, les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Eso es Marcos 12, desde el versículo 38 al versículo 40. Pero es importante notar especialmente el versículo 40, porque Jesús... En la narración que vamos a considerar desde el versículo 41 al 44, vemos un contraste muy grande entre los escribas y esta viuda pobre. Porque los escribas, los escribas eran instructores, eran, eran maestros, eran instructores del pueblo que tenían autoridad religiosa sobre la interpretación de la ley, el cumplimiento de la ley y la pureza. Entonces ellos, cuando lees los evangelios, te das cuenta de que constantemente se enfrentan a Jesús e intentan desacreditarle, intentan decir que él no está cumpliendo la ley, que él eh, no entiende la ley, por eso no la cumple, y que él está rompiendo la pureza. ¿no? Eh, eh, constantemente intentan desacreditar a Jesús y culparle cuando la realidad es que ellos son los culpables delante, delante de la ley, y, y Jesús es quien cumple la ley a la perfección. Pero vamos estos escribas, son instructores, ¿no? son los que enseñan, son, son expertos en la interpretación de la ley, en el cumplimiento de la ley, y en la pureza, pero ellos mismos solamente lo hacen de una manera exterior, no de corazón, y eso es lo que refleja aquí Jesús cuando... cuando dice en versículo 40, «Devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación». Aquí, básicamente, lo que está expresando esta idea de que devoran las casas de las viudas es que se ganan la confianza de las viudas. ¿No? Una viuda ha perdido a su marido en una sociedad así, especialmente en la antigüedad, pues... Eh, los maridos les proveían esa, esa protección. Entonces, una viuda, pues, era vulnerable y, y no podía eh, cuidarse, eh, no, eh, no podía protegerse, no tenía esa protección, esa ayuda. Estaba sola ante el peligro, ¿no?, por decirlo de, de, de esa manera. Y entonces, era vulnerable. Entonces, venían los escribas, que eran intérpretes de la ley, y se hacían como sus consejeros. Va, vamos a ayudar a esta viuda, po, a, a esta viuda. Lo que pasa es que se juntaban con las... Viudas ricas. ¿Por qué? Porque entonces las asesoraban de maneras legales, pero con el propósito de que ellos se llenasen los bolsillos de las riquezas de las viudas. No tenían nadie que las protegía, entonces ellos las, las asesoraban, se ganaban la confianza de estas viudas, las asesoraban de maneras legales pero para que ellos mismos se entrequicieran, quitándole a la viuda lo que es suyo. Y luego esconden, escondían su hipocresía con largas oraciones. Por eso nos dice, y por pretexto hacen largas oraciones. O sea, ellos se disfrazan de piedad, se entregan a periodos largos de, la, de oración, pero la única razón por hacerlo es para impresionar a las personas. Quieren impresionar a otros para que ellos piensen que, sí, son, son muy devotos, ¿no? Están completamente dedicados a, a, a Dios. Pero es una apariencia falsa. No es genuino. No es fe genuina. No es dedicación genuina. Es una apariencia falsa de sus motivos reales. Fingen expresar amor hacia Dios cuando en realidad lo que desean es ganar el aprecio de las personas y ganar el aprecio de sus víctimas. Su meta es enriquecerse. Su piedad es falsa. Y obviamente Jesús está eh, mencionando aquí a estos escribas, eh, probablemente no todos eran así, pero aparenta que muchos sí. Era una, una piedad falsa. Y, y por ello aquí vemos esta historia, aquí en Marcos 12, del 41 al 44, donde vemos un contraste entre esos escribas que son falsos, un contraste con esta viuda que muestra dedicación genuina. Ella sí lo da todo por Dios, ella sí ama a Dios con todo su corazón, ella le da todo a Dios sin buscar la aprobación del hombre. A ella le da igual lo que el hombre piensa de ella. ella. A ella le importa honrar a Dios. Y está dispuesta a darle todo a Dios. Y por ello es un contraste con la avaricia de los escribas que Jesús acaba de condenar, ahí en versículo 40. Ahora, no es necesario asumir de que esta viuda... Había sido víctima de la avaricia de los escribas. Pero aquí esta historia presenta un contraste entre pobreza espiritual y pobreza material. Porque los escribas eh, tenían, tenían riqueza material, tenían lo suficiente. Pero esta mujer no, 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 tenía, no, no tenía riqueza material, sino era pobre pero ella sí tenía riqueza espiritual, en contraste con los escribas que tenían pobreza espiritual. Por ahí vemos este contraste en esta historia. Y aquí nos dice Marcos 12, versículo 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, De cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta... De su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Eso es marcos 12 del 41 al 44. Y es que Dios conoce tu corazón. ¿Le das todo tu amor? Aquí tenemos a, a Jesús, que Él está sentado. Él ha estado enseñando en el templo, pero ya ha acabado su enseñanza. Y se sentó delante del tesoro y observaba a las personas echar ofrendas en los cofres para las ofrendas. Ahora, aquí puede referirse a un cuarto especial en el templo, donde se guardaban las ofrendas, o a los trece cofres con forma de trompeta que estaban alrededor del patio de las mujeres. Y es más probable que sea ese segundo, ¿no? Que sea... Que, que se refiera a los cofres, a esos trece cofres, donde las personas echaban sus ofrendas. Y Jesús está observando con cuidado a las personas que pasan para dar sus ofrendas. Ahora, lo que hay que entender es que era la temporada de la Pascua, y al ser la temporada de la Pascua, pues había muchas personas en Jerusalén. Y entonces, pues había eh, un... un un gran número de personas que llegaban a, a presentar sus ofrendas, a entregar sus ofrendas. Y Jesús estaba allí, sentado, nos dice, delante del arca de la ofrenda, ahí en, en Marcos 12, versículo 41, y miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, ¿vale? Y entonces ellos están eh, contribuyendo. Y Jesús observa el hecho de que lo hagan, pero también la manera en que lo hacen. Porque el hecho de ofrendar está ligado en la manera que se hace, ¿no? Hay una gran diferencia si, si se echa así como a escondidas, no, no deseando que nadie lo vea, solamente es, es, es para Dios, entre, es entre tú y Dios. Y de otra manera sería eh, eh, como, eh, como hacían los fariseos en en darlo a conocer, no incluso en Mateo 6, del 1 al 6, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos, de otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos, cuando pues des deis limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres, de cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Para que sea tu limosna en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces ahí menciona el dar la limosna, ¿no? Y no intentar hacerlo para recibir aprobación de los hombres, o el aplauso del hombre, sino para honrar a Dios. Y continúa el texto donde menciona la oración también, dice, y cuando ores, esto es Mateo 6, 5, cuando ores, no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, de cierto, os digo que ya tienen su recompensa, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre, que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso es Mateo 6, del 1 al 6 donde Jesús básicamente está diciendo, ¡Sé genuino! Sé, ¡Sé genuino en tu amor hacia Dios! ¡Hagas lo que hagas! Y, y entonces, por ello, eh, vemos que Jesús, aquí, volviendo aquí a Marcos 12, Él está observando a aquellos que dan ofrenda, pero también viendo la manera en que dan eh, esa ofrenda, y, y bueno, la, la mayoría en esos tiempos, tendrían monedas de cobre para dar, los ricos tendrían monedas de plata, ahora posiblemente, hay algunos comentaristas que decían que posiblemente los ricos, para aparentar más, traían monedas de cobre para tener un bulto más grande que dar, o quizás porque al echarlas se escuchaba más, pero eh, viendo aquí que nos menciona la última frase del versículo 41, muchos ricos echaban mucho. Puedes ver esa repetición de mucho, ¿no? Entonces hay un gran número de ricos, quizás eh, se, se han reunido entre ellos, ¿no? Para, para ver a ver quién echa más. Mira cuánto he hecho yo y echan mucho. Ahora, obviamente, se podría percibir a los ricos por sus vestimentas elegantes también por su conducta, pero quizás también por la manera en que echan eh, sus ofrendas, esas monedas, eh, echan, echan el dinero en los cofres, pero aquí el texto resalta el gran número de personas ricas. ¿Y qué es lo que hacen ellos? ¡Echan mucho! Grande abundancia, ¿no?, de, de riquezas, están echando allí en el arca. Pero entonces, en versículo 42 vemos algo totalmente inesperado, un contraste muy grande, porque acaba de mencionar muchos ricos y ahora presenta a una viuda pobre. Ahora, posiblemente está enfatizando su llegada solitaria. Ella no viene con sus amigos para ver quién echa más. Ella no está intentando agradar a los hombres a su alrededor. Ella viene en adoración a Dios. Y ella va a dar lo que tiene. Ella va a dar de, de corazón, porque ella es, una, es, es, es creyente genuina. Ella ama a Dios de verdad. Y el texto, si notáis, dice una viuda pobre. Realmente eh, está resaltando la insignificancia de la mujer. O sea, para, para los ricos... Sino una persona despreciada. Y aún si se dieran cuenta de lo, de, del poco dinero que ella echó en el arca, eh, su ofrenda también sería insignificante, se, re, se reirían de ella. Entonces, lo que el, el, el texto presenta es una mujer de, con extrema pobreza. La, la describe como un, una, una, una mendigo. O sea, ella es, es pobre como un mendigo. Su condición es triste, es viuda, entonces pues está, está sola, no tiene defensa, ya no tiene su marido, no tiene quien, quien, quien la proteja, quien provea para sus necesidades, quien la ayude, y, hay, y, y luego dice que es pobre, no tiene los recursos necesarios, no, no tiene en abundancia Ahora, en las Escrituras nos menciona vez tras vez que Dios es el defensor de las viudas. Es, es quien provee para, para las viudas. Como nos dice en Salmo 68, 5. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Esos es Salmo 68, versículo 5. O en Deuteronomio 10, del 17 al 18. Y dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Eso es Deuteronomio 10, del 17 al 18. Como, viendo como Dios defiende a los necesitados y provee para sus necesidades, y les ayuda. Y por ahí menciona al huérfano, a la viuda y al extranjero, que eran personas eh, necesitadas, ¿no? que están lejos de sus familiares, o que no tienen familiares, no tienen defensores, y entonces Dios les defiende, Dios les protege, Dios provee para sus necesidades, y por ello el pueblo de Dios debe reflejar esa misma actitud, proveer para los, para los necesitados, y por ello Dios ya había dado instrucción ahí en Deuteronomio 24 del 17 al 22 la, de, Dios había dado esa instrucción de cuidar de los necesitados y, como la viuda nos dice Deuteronomio 24 del 17 al 22 no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano ni tomarás en prenda la ropa de la viuda sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios por tanto yo te mando que hagas esto cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo no volverás para recogerla será para el extranjero para el huérfano y para la viuda para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos cuando sacudas tus olivos no recogerás las ramas que hayas dejado detrás de ti serán para el extranjero para el huérfano y para la viuda cuando bendimes, bendiñes tu vid, tu viña no rebuscarás tras de ti Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto, yo te mando que hagas esto. Eso es Deuteronomio 24, del 17 al 22, donde Dios da esa instrucción de cuidar de los necesitados, eh, proveyendo para ellos de, de la abundancia de los campos, ¿no?, que tienes. Entonces, es proveer para ellos. Ahora, aquí nos menciona, volviendo a Marcos 12, 42... No, vemos ese contraste entre los ricos, este gran número de, de ricos, con esta viuda que está sola y es pobre. Y los ricos echaban mucho. Nos dice la última parte del siglo 41, pero en el siglo 42 nos dice que esta viuda pobre echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Ahora, la viuda echó dos blancas y la, la, las, la, esa moneda es una moneda griega y por ello Marcos inspirado por Dios automáticamente hace el cambio ¿no? el cambio equivalente en, mod, en moneda romana entonces una blanca una blanca era una moneda de cobre era era la moneda griega más pequeña en circulación y el cuadrante era el equivalente a dos, eh, a dos blancas. ¿No? Por eso nos dice, echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Un cuadrante era también una moneda de cobre y era la moneda romana más pequeña en circulación. Un denario era equivalente a 128 blancas. Entonces necesitabas 128 blancas para conseguir un denario. Entonces, un cuadrante, esa moneda romana, el cuadrante, eh, tienes que tener 64 cuadrantes para un denario, ¿vale? Ahora, un denario romano era equivalente al salario de un día para un trabajador normal, ¿vale? Como nos menciona ahí Mateo 20, especialmente el versículo 2. Entonces, un denario era el equivalente al salario de un día normal de trabajo para un trabajador normal, un denario. Entonces, un cuadrante, necesitabas 64 cuadrantes para, para e equivaler, para que sea igual a un denario. 64 a 1, ¿vale? Entonces, ella echa lo equivalente a un cuadrante. O sea, sería, eh, pa pa para, que, para que tengáis un poquito la perspectiva, Va vamos a decir, solamente para hacerlo simple, vamos a decir que cada día de trabajo a ti te dan 64 euros, ¿vale? Te dan 64 euros por cada día de trabajo. Entonces, la ofrenda que ella da es el equivalente a un euro, ¿vale? Si te pagan 64 al día, lo equivalente es, que, es ofrendar un euro. Eso es lo que ella estaba dando, Ese, esa es la, la equivalencia. Entonces, realmente es una ofrenda muy pequeña, es algo muy... Muy, muy mínimo, pero cuando te das cuenta lo que eso significaba para ella, eso es lo que le da el valor, porque nos dice en versículo 43, entonces llamando a sus discípulos, o sea, Jesús llama a sus discípulos, no estaban con él, eh, no, entonces les llama para, que, para, para enseñarles algo importante, porque dice, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía. Todo su sustento. O sea, ¿cuál era el valor de esas dos blancas para esa mujer? Era todo lo que ella tenía. No tenía nada más. Era todo su sustento, era todo el dinero que tenía para vivir. Y por ello, vemos el, el corazón de esta viuda pobre, que está dispuesto a darle todo a Dios. Y entonces, por ello, vemos aquí como Jesús llama a sus discípulos para enseñarles. No tiene una lección importante y les llama para observar a la viuda. ¿no? Ella ya ha ofrendado, pero Jesús les llama rápido para que vengan y, y la puedan ver a distancia, y lo que Jesús hace es contrastar la ofrenda de la viuda con la ofrenda de los demás. Ahora, en términos financieros, la ofrenda de la viuda pobre es insignificante, pero a los ojos de Dios las cosas se ven de otra manera porque lo que, lo que tiene valor para el hombre es insignificante para Dios. Al mismo tiempo, lo que es insignificante para el hombre tiene valor para Dios. ¿no? Eso es lo que notamos en este caso. Porque Jesús sabe que nadie po, eh, podría echar más que esta viuda pobre. ¿no? Cuando ella, ella echa todo su sustento aunque los ricos hayan echado grandes cantidades, no se acercan en nada, en, en comparación con la que esta mujer ha dado. Lo que es irónico es que esta mujer, que en los versículos anteriores se le ha descrito en términos de pobreza, en términos de falta, ¡le, le falta de todo! E, e, ella tiene el signo negativo, ¿no?, es, 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 se, se la, se la, característica, se, se la eh, caracteriza con el menos, es insignificante, no tiene marido, no tiene dinero, no tiene personas que la acompañan, no tiene nada, se la describe con términos de pobreza y falta, de insignificancia, con el menos, pero ahora eso cambia. Porque ahora se la describe en términos del más, de abundancia, de importancia, porque ella da más. Nos dice, en la última parte del versículo 43, eh, os digo que esta viuda pobre echó más, más que quiere, que todos que todos los que han echado en el arca ¿por qué? porque ella ha echado más en proporción a lo que ella gana, a lo que ella tiene ella ha echado más versículo 44, porque todos han echado de lo que les sobra ellos tienen más en casa, ellos tienen más en sus por decirlo de esta manera, en sus cuentas bancarias ellos tienen más abundancia, ellos son ricos tienen más, pero ella no entonces, ella, en proporción, ella es quien ha dado más. Por eso dice, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces vemos cómo, de, cómo cambia, que ella ha echado más. Ahora se le describe en términos de abundancia, ha dado todo. Los demás no han dado todo. Han dado algo, no han dado algo, un poquito de lo que, te, de lo que tienen pero ella lo ha dado todo. Y es que, en la mentalidad del mundo, la evaluación de Jesús es incorrecta, porque el mundo piensa, quien más da es, es mejor, ¿No? el, el dar más es mejor, y por ello, en la mentalidad, la mentalidad del mundo, nadie daría el nombre de esta viuda pobre a un edificio, o a una habitación, ¿no? porque comúnmente eh, se, se nombran a un contribuidor rico, alguien que ha dado mucho dinero para la construcción de un edificio o quizás le ponen una placa y dice, tal persona ha, 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 ha donado este dinero para construir este hospital etcétera, ¿no? pero en los ojos del, del mundo, pero si esta ¿cómo puede esta viuda pobre haber dado más si, si dio eh, la, las monedas más pequeñas en circulación. ¡Dos de ellas! O sea, ni siquiera es un día de trabajo. Es una... Eh, es, o sea, necesitas 64 cuadrantes para un denario. O sea, es, es algo totalmente insignificante lo que ella ha dado, pero para Dios no. Ella demuestra su amor hacia Dios, su generosidad. Y lo que hay que recordar es que Dios ve las cosas de otra manera. Si recordáis, cuando Samuel va a ir a ungir el siguiente rey de Israel, ve a los hermanos de David y están impresionados, pero Dios dice, no, 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 no. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces... Dios le ha mandado a ungir al rey David. Eso es en 1 Samuel 16, 7. Dios ve el corazón. Y por ello aquí, esta historia contrasta, esta historia de, de esta viuda pobre, contrasta la fe y la piedad genuina con el simulacro, el simulacro de los, de los ricos, la hipocresía de quedar bien con los hombres. Y aquí en versículo 44 Jesús da el razonamiento, ¿no? La razón por la cual la viuda ha hecho más que los demás. Porque el resto de las personas echaron las extras, echaron lo que, lo que, les, sobró, lo que les sobró. Las obras de su abundancia. Pero ella demostró su amor hacia Dios con su generosidad. Porque en proporción la viuda pobre, había dado más que cualquier otro. Y es que al dar sus dos blancas, ella había dado todo lo que poseía. Hay algunos comentaristas que piensan que lo que Jesús está diciendo, que ella echó más que todas las personas en conjunto. Pero vemos aquí simplemente como Dios ve el corazón. Para Jesús, el valor de la ofrenda, no está en la cantidad dada. Está en el corazón. Y ella, esta, esta viuda pobre, dio todos sus medios para sustentarse. Su ofrenda implicaba que tendría que ayunar hasta conseguir sustento para comer. O sea, ella ha dado todo lo que tiene. Pero al mismo tiempo, al dar todo el sustento que tenía para la vida... Ella se está encomendando por completo al cuidado de Dios. Ahora, eh, aquí realmente vemos el conocimiento sobrenatural de Jesús. Demuestra que Él es el Hijo de Dios. Porque Él conoce el corazón. Él conoce la situación de esta mujer pobre. Y por ello Jesús evaluó la ofrenda de la viuda no en la cantidad o en el monto de lo, de, de lo que ofreció, de lo, de, de lo que ofrendó, sino en lo que retuvo, lo que conservó para sí. ¿Y cuánto retuvo? Absolutamente nada. ¡Lo dio todo! Y aunque su ofrenda solo fue de dos monedas pequeñas de cobre... Su fe y amor hacia Dios hicieron la diferencia. Y es que lo importante no es cuánto se da, sino el grado de sacrificio. La actitud es más importante que la acción, ¿no? Dios quiere nuestro corazón. Ahora, este texto no está enseñando que, que, que cada seguidor de Cristo debe de ir y dar todo su sustento no a, a Dios, en, en el sentido de, de ofrendar todo lo que tiene, sino que debemos de recapacitar cuánto amamos a Dios, y si realmente lo demostramos. Porque el creyente debe de dar por amor, debe de dar con sacrificio, debe de dar con dedicación. Incluso nos dice 2 Corintios 9, del 6 al 7, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Eso es 2 Corintios 9, del 6 al 7. Y es que la ofrenda de esta viuda, de esta viuda pobre, demuestra una actitud de confianza total en Dios. Realmente refleja confianza total en la provisión de Dios. Como nos dice Filipenses 4.19, Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, esta viuda pobre, la razón por la que puede darlo todo es porque sabe que Dios cuida de ella. Porque sabe que Dios no la va a desamparar sino que va a estar con ella a su lado y la va a defender, y la va a proteger, la va, va a proveer para sus necesidades y por ella, ella le da todo. Y por ello Jesús valoró la ofrenda de esta viuda pobre. Lo, lo que resalta es que ninguna ofrenda es demasiado pequeña para Dios. Pero, y, y lo que refleja esta viuda es, es la... Es el, el, el corazón dedicado a Dios, el estar dispuesto a darlo todo por Dios, estar dispuesto a perderlo todo para Dios. En Marcos 8, versículo 35, dice, Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Cuando consideramos un texto así, este gran ejemplo de fe, este gran ejemplo de confianza, este gran ejemplo de el no servir a las riquezas, del estar dispuesto a darlo todo por Dios, debemos de considerar nuestro corazón. Le damos a Dios todo nuestro amor, le damos todo nuestro corazón, le damos todo lo que Él nos ha dado. Y recordemos, Dios conoce nuestro corazón. No merece la pena ser hipócritas, intentar engañar a Dios, porque Dios conoce nuestro corazón. Y es que Dios conoce tu corazón. Le das todo tu amor.